0: Çoğunluğumuzun esasında hayatta içinde var olduğu yaşam sistematiğinde nasıl bağımlı hale geldiğimizi birazcık özetliyor. Çünkü hakikaten gündelik işlere ve her gün yaptıklarımıza o kadar bağımlı hale geliyoruz ki zaman içerisinde kendimizi daha iyi noktaya taşımakla ilgili yapmamız gerekenleri açıkçası pas geçmeye başlıyoruz. Çok da e, bunlara kafa patlatmamaya ya da bu tür durumları görmezden gelme eğilimi içerisinde oluyoruz. E, gerçekten de e, özellikle bugünkü başlığın konusu ki bu başlık sayende açıkçası e, bu haftanın konusu oldu. Yani bırakabilmeyi bilmek e, çok e, temel bir içsel beceri aslında. Genel halde de yani hani kişisel olarak daha iyi insanlar, daha nitelikli insanlar, daha gelişmiş insanlar olabilmek adına bir takım becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. İşte tabii ki farkındalık bunlardan bir tanesi. Çok ana bir başlık. İçgörü dedik, iradeyi kullanabilmekten bahsettik. Çeşitli başlıklar üzerinden. İyi kabul etmek, iyi rengi noktası olarak hareket etmek onu bir e, indikatör olarak kullanmak. E, bundan da bahsettiğimiz çok e, başlık oldu. Ve e, bırakabilmek, salı verebilmek, e, esasında bu e, beş temel içsel beceriden biri. Dolayısıyla da bu içsel becerinin e, bizim hayatımıza yapabileceği katkıları e, enine boyuna, üç gün içerisinde konuşuyor olacağız. E, neden bırakabilmekte? E, salı verebilmekte bu kadar başarısız olduğumuza dair biraz ışık tutabilmeye çalışacağız e, bütün bunları bu e, başlıklar üzerinden elbette e, dinleyicilerimizin de katkılarıyla e, burada hep beraber harmanlamaya e, bu başlığa e, biraz ışık tutmaya e, imkan sağlayacağız esasen e, yani esas olan geride bırakmamızın ne olduğunu ve ne olmadığını da anlayabilmemiz. Çünkü geride bırakmakla ilgili, bırakabilmekle ilgili esasında neden bahsettiğimizi kimi zaman karıştıran bir zihin yapısına da sahibiz. Buna da birazcık bir yol haritası sunmaya çalışacağız. E, tabii ki vazgeçmekten bahsediyoruz. Tabii ki vedalaşabilmekten, bize yük olanları terk edebilmekten, sadıverebilmekten, bağımlılıklardan kurtulmaktan, Bahsediyoruz, bırakabilmeyi bilmek dediğimiz zaman. Çünkü çoğunlukla e, sahip olduğumuz e, bu alışkanlıklar neticesinde ortaya çıkan tekrarların esasında bizim hayatımıza nasıl set vurduğunu, nasıl sınırladığını, nasıl daha iyiye gitmekle ilgili bize e, açıkçası duvar inşa ettiğini ve üstelik de bunu kendimize normalize edecek kadar da bu eğilim içerisinde olduğumuzun da biraz altını çizeceğiz. Çünkü hepimiz hayatımızı yaşarken belirli sınırlar, belirli noktalar belirliyoruz ki ölçümleme yapabilelim diye. Ve o nirengi noktalarda normalize ettiğimiz şeylerin önemli bir kısmının esasında bizim daha ileri gitmekle ilgili ayağımızda birer paranga Olabiliyor. Dopamin bağımlılığından bahsedeceğiz elbette. Ve insan olarak acımızı uzatan eylemlerde bulunma eğiliminin altını belki de dinleyicilerimizin de burada kendi hayatlarından vereceği örnekler ve düşüncelerle biraz açmaya çalışacağız. Açıkçası yani geleceği içimize çekebilmemiz için yapmamız gereken tabii ki tecrübe ettiklerimizi tekrar tekrar tekrar etmek olmamalı. Yani nefes verir gibi, nefesi alacağız ama bırakabilmeyi de öğrenmek gerekiyor. Çünkü en büyük öğretilerden biri aynı zamanda mücadelelerimizden de biri insan olarak e, bu bırakabilme e, kavramı. E, bırakabilmek aynı zamanda bir şeyi tutunduğumuzu da ima ediyor. Dolayısıyla e, bu anlamda da, Bırakabilmek dediğimiz zaman, neden bırakmakta başarısız olduğumuza dair belli bir başlı e, bir takım e, ara başlıklarda söyleyebiliyoruz. Mesela stres kaynağı olabilmesi ya da stres kaynağına bağımlı olmaktan e, bırakmakta zorlanabiliyoruz. Olanlarla, olacaklarla e, kendimizi duygusal olarak yüklü hissettiğimiz için o duygusal e, sürekliliği sağlamak adına Bunları devam ettirebiliyoruz. Diğer insanlarla olan ilişkilerimizdeki yaşadığımız zorluklar ya da hayal kırıklıklarından dolayı e, aynı şekilde bırakabilmeyi becermek istemediğimiz ya da bırakabilmeyi pas geçtiğimiz çok az zamanımız oluyor. Çok bu tür süreçler yaşıyoruz. Kayıp ya da ölümle olan mücadelede de e, yine aynı şekilde bu kavramla ilgili insan hem zihinsel olarak hem de ruhsal olarak bir mücadele halinde oluyorsa yine bırakabilmekle ilgili bir sıkıntımız olabiliyor. Ve tabii ki pek çok şeyin temel kaynaklarından bir bilgi olan korku da bunlardan biri. Ama genel anlamda şöyle bir giriş yaptıktan sonra söylemek gerekir ki bırakmak esasında zihni bir eylem. Tıpkı bir elinizde tuttuğunuz bir kağıt mendili çöp kutusuna atmak gibi ve aynı zamanda tamamen de doğal bir eylem e, bırakabilmek yani her nefes aldığımızda aldığımız nefesi bırakabilmemiz gibi e, her yediğimizi de e, çok özür diliyorum ama onu da bırakıyoruz malum haliniz e, doğum da böyle ölüm de böyle hep esasında temelde baktığımızda bırakabilmekle salı verebilmekle e, ilgili diyerek yavaş yavaş ben mikrofonu Elize doğru e, uzatıp e, bütün bu girişten sonra artık o ne söylemek isterse mikrofonu ona tutmak istiyorum. Yeliz'cim yeniden hoş geldin. Mikrofon sende.
1: Hoş bulduk Ümit tekrar. Ee, şimdi seninle konuşurken ve seni dinlerken çok da güzel bir giriş yaptın. Özellikle nefesle ilgili alıp vermeyle ilgili, onu bırakmayla ilgili aa, harika bir metafor oldu. Tam onları seninle anlatırken e, uzaktan bir beyefendi yaklaşık 7-8 tane köpekle beraber olduğum yere doğru yürüyordu. Kimisinin tasması vardı, kimisi başıboştu. Fikirken başına düşündüm, acaba nasıl karar verdi? Hangisine tasma takıyor, hangisini serbest bırakıyor? Demek ki burada bir işletim sistemi olmalı. Yani yaşam içerisinde aldığımız tüm kararları bir inanç sistemi üzerinden, e, kurallar sistemi üzerinden, protokoller üstünden geçiriyoruz. Bir nevi e, işte beynimiz bir bilgisayarın e, hardware denilen kısmıysa, onun içindeki zihin yapısı ise o bilgisayarın içerisindeki yazılım programı. Yani biz bırakabilmeyi ya da tutunmayı içerideki yazılım sistemine göre karar veriyoruz. Ne zaman ki içerideki yazılım sistemiyle, Dışarısı uyumsuz olduğunda işte o zaman mutsuz oluyoruz. Belki de bize en güzel gösterge mutsuz olduğumuz zaman bir hedefe doğru giderken yaşam içerisinde varlığımızı sürdürürken e, o yürüdüğümüz amaç bize e, neşeden daha çok acı veriyorsa ve bunu düzenli olarak yapıyorsa artık bir dur demek bir şeyleri bırakmak gerekiyor. Bunun için de Özgür olabilmek ve güvende olabilmek senin biraz önce söylediğin gibi korkuda olmamak çok önemli. Dedim ya karşıdan bir bey geliyordu kimisi ne tasma takmış köpeklerin kimisi ise serbestti. Neden tasmalar vardı niye onları serbest bırakmıyordu? Çünkü kaçıp gitmesinden korkuyor ve belli bir süre daha ona onunla beraber o yoldaşlığı devam ettirebilmesi için ona tutunuyor bırakmıyor onları. Diğerleri ise zaten belli bir ritme girmiş, arada bir güven bağı oluşmuş, korku olmadığı için serbestçe yolda yürüyebiliyorlar. İnsan ilişkilerimiz de öyle. Yani özel ilişkilerimize bakarsak bazı ilişkilerimiz var, bırakmayın bilmiyoruz. Çünkü korkularımız var. İşte ya giderse şöyle olursa, işte bu insan benim hayatımda olmazsa nokta noktayı kaybederim. Ya da işte ben şu an bunu bırakırsam kim bilir insanlar neler söyler gibi. Dışarıdaki etkenlerin bizim üzerimize, varlığımıza yaptığı sebepler, aynalamalar sonucunda bırakamıyoruz. Bırakmayı bilmiyoruz. İşte tam bu noktalarda bu bırakabilmeyi tekrar öğrenmek gerekiyor. Bu tekrar öğrenme için de daha önceden öğretilmiş olan bildiklerimizi unlearn yani öğrendiklerimizi asıl ilk önce bırakmakla işe belki de yaşam içerisindeki bu senin söylediğin gibi bağımlılıklar ya da tutunduğumuz ve işimize yaramayan ruh amacımıza hizmet etmeyen şeyleri bırakabilmek mümkün. Yani bırakabilmeyi bilebilmenin ilk adımı unlearn. Ne demektir bu anların? Biraz ona bakmak lazım. Sen de dedin ya bu işe ilk önce zihinsel süreçten başlamak lazım. Gerçekten de öyle. Şimdi biz zaman içerisinde işte bir ilişkiyle ilgili, bir işle ilgili, bir hedefin peşinden giderken karşılaştığımız zorluklarla ilgili belli başlı kalıplaşmış inanç sistemlerini bilinçaltımıza yerleştiriyoruz. Bunları nereden öğreniyoruz? Anne babadan öğreniyoruz, işte ilkokul arkadaşlarımızdan öğreniyoruz, öğretmenlerimizden öğreniyoruz ve bunlar bir süre sonra bizim normlarımız yani normal halimiz oluyor. Sorgulamıyoruz yani onları. Düşünmeden çok sorgulamadan otomatik olarak yola devam ediyoruz. Ee, burada eğer işimize yaramayan ve uzun süredir akut bir şekilde de bize mutsuzluk, huzursuzluk, stres, kaygı yaratan durumlar varsa, bırakamadığımız bağımlılıklarımız varsa ilk aşama bu düşünce sistemlerini ve bu kurallar sistemini Bilinç altından bilinçli yere çıkartmakla e, işe başlamamız gerekiyor. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmek için öncelikle kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Kendimizi bilmemiz gerekiyor. Herhangi bir konu karşısında benim kural sistemimle, inanç sistemimle, e, kendini henüz daha tanıyamıyorsan en iyi yapabileceğin şey günlük tutmak başına gelen durumlar karşısında belki de mind map yaratmak. Hadi bunu da birazcık açalım. Günlük tutmak, sabah kalktığında aklına gelen düşünceler gibi, duygular gibi bunları not edebileceğin en basit haliyle bir kavram. Aynı zamanda uyumadan önce de yine gün içinde neler oldu, Herhangi bir biriyle karşılaştığında, herhangi bir zorlukla, bir işte seni sıkıştıran bir süreçle karşı karşıya kaldığında ne düşündün, ne hissettin, neler gördün, zihninde neler canlandırdın bunları yazabileceğin bir araç günlük tutmak. Bunu yapmanın en büyük avantajı şu, kendine uzaktan bakabiliyorsun, kendine aynı olabiliyorsun, kafanın içinden geçen duygulardan, düşüncelerden uzaklaştığın zaman Objektif olabiliyorsun. En güzel örnek şudur. Herhangi bir işte engelle karşılaştın ya da seni zorlayan bir süreç var. Çok uzun süredir sana mutsuzluk veren bir ilişki var. Ve bir türlü bırakamıyorsun. Kalem kağıdı aldın. İlk yapacağın şey birinci adım. Hemen kağıdın orta kısmına bu bırakmayı bilemediğin ya da seni zorlayan süreçle ilgili bir cümle yazmak. Örnek. Nokta nokta kişisi beni aradığı zaman o telefonu ben saatlerce elimden bırakamıyorum. Ee, ve bu benim yaşamımın kalitesini bozuyor. Şimdi bu cümleyi yazdın. Hemen etrafına bir çember çizmek ve ondan sonra o çemberin etrafına sanki bir ağaç kolları gibi, dallar gibi bir e, sistematik yapı oluşturmak. Hemen kendine şunu sormak. Bir dakika ben... Madem bu kişi bana mutsuzluk veriyor, huzursuzluk veriyor ve saatlerce beni telefonda tutup aynı zamanda da hayatımın kalitesini bozuyor acaba içeride nasıl bir düşüncem var ki ben bundan kurtulamıyorum. Halbuki ben şu anda bu insanla boşa konuşmak yerine işte bir Clubhouse'ta ya da bir Discord'ta ya da bir işte Slack üzerinde uluslararası insanlarla çok daha üretken kendimi geliştirebileceğim bir şey yapabilecekken bu insanla vaktimi kaybetmemin Aşağıdaki inanç sistemine çok büyük ihtimalle şu türde sesler duymaya başlayacaksınız. Kendini yeterli hissetmemek. Eğer ben bu insanla şimdi bu konuşmayı sonlandırırsam ya beni sevmezse, insanlar hakkında benim hakkında bir şeyler konuşursa gibi inanç sistemleri olduğunu fark edeceksin. Ve bu mind map dediğimiz zihnimizin haritalamasını yaparken düşünceyle ilgili hemen onunla ilgili bir not aldık. İkinci bir dal ise Nasıl hissettiğimiz. Yani bu kişi arıyor ve biz bir türlü bu kişiden kopamıyoruz. Ki bu kişi bizim enerjimizi sömürüyor biliyoruz. Ama bir türlü bırakmayı beceremiyoruz. Çünkü bu kişinin bizde oluşturduğu bir duygu var. Yani bağımlı olduğumuz, biraz önce senin de söylediğin gibi işte biyolojik olarak baktığımızda dopaminin işte devreye girdiği, bizde hissettirdiği o duygu nedir? Bunu tanımlamak. Düşünceyi yazdık, duyguyu yazdık. Üçüncü bir dal olarak da bu durumla ilgili bir resim çizmek. Bunu yaptıktan sonra kağıdı karşımıza koyduğumuzda bu durumla bağımızı kopartıp dışarıdan bakmak aslında bırakabilmenin ilk adımı. Kafamızın içinde canlandırdığımız gerçeklik olarak farz ettiğimiz bu durumu kağıda döküp ya da bir bilgisayar ortamına döküp dışarıdan bakmak ümit bırakabilmenin ilk adımı diyelim. Ve sonra da sana mikrofonu uzatayım. Bir taraftan şarjım azalıyor, yoldayım. Bir şey olursa girip çıkacağım, haberin olsun. Mikrofonu sana uzatıyorum.
0: Çok teşekkürler Yediz'ciğim. Yani o kimi bağlı köpekleriyle dolaşan sahibi örneği bence çok güzel bir örnekti. Tam da yerini buldu. İşte dolaşırken bile etrafımıza şöyle birazcık baktığımızda var olanlarla kavramlar arasındaki o bağlantıyı kurabilecek pek çok örneği gün içerisinde zaten yaşadığımıza dair de çok güzel bir örnekti. Dur demek için bırakabilmek gerekiyor. Yani o dur diyebilmek yani bırakmanın öncesindeki sebebi ilk önce anlayabilmek, neye dur dediğimizi bilebilmek. Ee, bir kere son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o korkuya, o strese, o üzüntüye, o işimize yaramayan e, bağımlılıklara, mutsuzluklara, yüklere dur diyebilmek için bırakabilmekten bahsettiğimiz zaman e, neyi bırakmakla ilgili olarak konuştuğumuza da bir açıklık getiriyor oluyoruz. Çünkü... E, Öyle ya da böyle, e, dinleyiciler burada başından dinliyor olabilirler, bir sonraki e, süreç içerisinde e, ortadan giriyor olabilirler. E, çoğunlukla ya neyi bırakıyoruz, neyi bırakmıyoruz hususunda e, kafalar karışık e, diyen çok insan var. E, mesela sabahliğinde kızım bana dedi ki, e, baba bugün neden bahsedeceksiniz? E, konu başlığını söyledim. ''Yahu bir bırak deniyor, bir bırakma deniyor. Bunu anlamak hakikaten çok zor olabiliyor.'' dedi bana. O yüzden bu yorum üzerine de bunu anlatma ihtiyacı hissediyorum. Yani bir şekilde esasında... ''Dur'' demek için bırakmamız gerekiyor dediğimizde bahsettiğimiz şeyler işimize yaramayan bütün o üzüntüler, stresler, korkular, yükler bize mutsuzluğa e, vesile e, olan e, başlıklar e, ve e, günlük tutmakla ilgili söylediğin o kadar e, doğru bir şey ki yani kendimizi tanımak adına günlük tutabilmek e, bir kere her şeyden önce en basit tanımıyla kendimizi karşımıza koyabilme imkanı sağlıyor. Çünkü biz içeriden dışarı doğru bakıyoruz ama dışarıdan içeri bakabilmemizin yegane, güzel ve en pratik yöntemi olarak günlük tutabilmek, senin de söylediğin gibi sonrasında bir zihni harita, bir, bir akış haritası aklımızda oluşturabilmek için, önümüze koyabilmemiz için bir kere yazabilmek, tespit edebilmek ve farkındalık açısından son derece önemli. Çünkü bırakabilmek için zaten öncelikle tespit edebilmek gerekiyor. Saat 11.23 itibariyle şu anda toplamda 27 kişiyiz gibi görünüyor. Ben buradaki bütün dinleyicilerimize bırakabilmeyi ve şu ana kadar yapılan bu konuşmalar üzerinden kendi hayatınızdan, kendi düşüncelerinizden bizimle paylaşmak isteyeceğiniz, e, bütün o cümleleri sizlerden hazırlamanızı rica ediyorum. Çünkü e, her zaman olduğu gibi iyi ki dinledim, sizlerle e, dinleniyor. Sizlerle beraber iyi ki dedirtiyor. E, o yüzden de e, hem e, aşağıdaki şu e, oku yukarı yöne e, gösteren kutuyla e, buradaki bu konuşmaları e, paylaşabilmeniz Odanın daha e, interaktif olması ve e, bir şekilde o e, enerjinin de artmasını sağlayacak, kalabalığı sağlamak için e, paylaşmanızı da e, özellikle sizlerden istirham ediyorum. E, bırakabilmeyi bilmek dediğimiz zaman e, günlük hayat içerisinde şöyle bir genel olarak baktığımızda işte e, dedik ki 5 tane temel iç beceriden bahsettik konuşmanın başında. E, farkındalıktan bahsediyoruz, iradeyi kullanabilmekten bahsediyoruz, içgörüden bahsedebiliyoruz, indikatör olarak, nirengi noktası olarak, tespit noktası olarak, çıkış e, noktası olarak iyi kabullenmek ve kabul etmekten bahsediyoruz ve bunlar içerisinde önemli bir beceri olarak da e, bugünkü konu başlığımız olan bırakabilmekten bahsettiğimizi ifade ettik. E, yeriz mikrofonla açtım e, zannediyorum evet, bir şey
1: kızın, geldi acaba kızının soru şey çok güzel çünkü Yahoo yani Instagram'a bile baktığımızda diyorsunuz ki sakın bırakma devam et yola devam et ama şimdi diyorsunuz ki bırakabilmek lazım hangisi ne zaman e, gerçekten çok yerinde bir soru e, ve bu sorunun cevabı anda yani şimdi de. Yaşadığımız bir durumla ilgili o an içerisinde gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz duygularla doğru orantılı. Yani tek bir e, formül, tek bir strateji geliştirmek mümkün değil. Çünkü yeri geldiğinde karşımıza gelen engelle ilgili ya da bizi zorlayan durumla ilgili içeride de şöyle bir inanç sistemimiz varsa beni zorlayan her şey beni geliştirir. O sistemden de öğrenip gelişmek bırakmadan ama içindeki dersi alarak yola devam etmek de mümkün. Buraları iyi ayırmak gerekiyor. İşte tam da bunun için kendini fark edebilmek, düşüncelerini, duygularını bilebilmek, bu yaşadığın anın içerisinde karşına gelen durumla ilgili her seferinde sanki yepyeni bir süreçle karşılaşıyormuşsun gibi olaylara bakabilmek çok kıymetli. Hani der ya işte e, felsefede bir nehirde iki kere yıkanamazsın diye. Yaşam da öyle bir şey. Çok benzer zannettiğimiz durumlarla ilgili böyle protokoller, sistemler, işte birebir aynılamalar. geçen sefer bunu yaptım, bunu da bunu, şimdi bunu yapayım dediğimiz durumlarda bile aslında her seferinde benzer durumla bile karşılaşsak orada bizim için yeni bir şey var. İşte bu bilinç sistemine Growth Mindset deniliyor. Yani e, büyüme, gelişme üzerine kurulu bir bilinç yapısı. Orayı da bir açmak lazım ümit diye düşünüyorum. Çünkü e, bırakabilmeyi bilebilmek, mindful bir halden anda doğru olanı kar karar verebilmek bu growth mindset de mümkün. E, şunu da bir açmış olalım. Bugün çünkü işin genellikle hani zihinsel kısmına bakıyoruz, yarın duygularına bakıyoruz, sonra o listeye bakıyoruz ya... Bilinç yapısı olarak insanoğlunun düşündüğü temelde iki tane şekil var. Bir kısım diyor ki hayır efendim bizim fixed yani sınırlı bir bilinç yapımız vardır. Bu bilinç yapısı gelişmez. Aslında 7'sinde işte, neyse 70'de odur gibi düşünen daha eski sistematik yapılarda böyle bir bilinç yapısının olduğu söyleniyor. Yeni jenerasyonlarda... Psikolojideki ve bilimdeki yeni gelişmelerde ise aslında bizim nöronlarımızı yeni baştan birbiriyle bağlayarak yepyeni bir bilinç, o biraz önce anlattım ya mind map, o yepyeni bir mind map ya da işte nöronlar arasındaki, düşünce arasındaki bilinç sistemlerini kurabildiğimizi, her şeyden öğrenip gelişebildiğimizi e, ortaya koyan da bir bakış açısı var. Bırakayıp bilmeyi bilmek ve Zihnimizin, kalbimizin, ruhumuzun hedefi doğrultusunda yani yaşamsal amacımızın e, amacımızla doğru orantılı olarak e, bize doğruyu söyleyecek olan kısım bu öğrenebilen, gelişebilen bilinç yapısında mümkün. İşte tam da bunun için e, kendimizi bildikten sonra, içeriği bildikten sonra dışarıya bakmak gerekiyor. Yani yaşam içerisinde başarılı olan, mutlu olan, başına ne gelirse gelsin yine de gülümseyebilen, güçlü bir şekilde yola devam edebilen insanların bilinçlerini incelemek gerekiyor. Onlardan öğreneceğimiz yeni e, zihin haritaları var. Bu taraftan da e, olduğum yerde yeni bir e, retreat center yapıyorlar. Arkadan bu sesler geliyor sizi de zorlamayayım mikrofonumu kapatıyorum. Memit.
0: Sağ ol, çok teşekkürler. Bir kere e, söylediğin o her şeyden öğrenebilmek durumu e, o kadar doğru ki yani e, içeriği bilince e, her şeyi e, dışarıya bakmakla ilgili olarak da zaten e, durum farklılaşmaya baş, başlıyor. Ben hem e, buradaki dinleyicilere de biraz e, buraya çıkabilmekle ilgili bir vesile olsun diye kendi durumumu biraz paylaşmak istiyorum. Bu farkındalık sonradan yine öğrenip şaşırdığım bir durum olmuştu. Yıllar içerisinde gerçekten çok ciddi bir sevgi ilişkisi geçirdiğim bir insanla, bir arkadaşımla, gerçekten de çok sevdiğim insan olarak, çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir insan. E, fakat zaman içerisinde de e, bizim kendi aramızda e, hayata bakış açısı e, adına tabii ki o farklılıkları e, birer e, sürtüşme e, vesilesi olarak da kullandık. Ve e, belli bir zaman sonrasında e, yaptığımız her telefon konuşmasından sonra bana da bunu eşim söyledi. Bilmiyorum farkında mısın Ümit dedi sen ne zaman e, o kişiyle telefonla konuşursan ee, sürekli esniyorsun telefonda bunun farkında mısın dedi. Ee, esnemek hiç aklıma gelmiyor farkında bile değilim çünkü yani telefonda o kişiyle konuştuğum zaman esniyor olmak. Yani ne zaman konuşuyorsam konuşayım ama 5 dakika ama 20 dakika e, çeşitli e, seferlerde e, sayılarda ben muhakkak o telefon konuşmasının bir yerinde esnediğimi Eşim bana söyledi. O söylemeseydi açıkçası ben farkında bile değildim. O kişiyle yaptığım telefon konuşmasında esnediğimi anlayabilmek adına. Sonrasında şöyle bir baktım. Tıpkı senin biraz önce kurduğun cümleler gibi. İçime dönmeye çalıştım. Neden ben bu kişiyle konuşurken bu farkında dahi olmadığım eylemi yapıyorum? Beni ne tetikliyor ki ben bir esneme haline geçiyorum fiziksel olarak o kişiyle telefonla konuşurken? Üstelik de ben cümle kurarken esniyormuşum çoğunlukla, ee, şöyle bir kendi içime dönüp baktığım zaman fark ettim ki helalleşemediğim e, bazı konularda o defteri o hesabı kapatamadığım o kadar fazla ara başlık olduğunu fark ettim ki e, ister istemez bu bende e, farkında dahi olmadığım onunla yaptığım her telefon konuşmasında e, defalarca esnememe vesile oluyormuş. Ee, ve e, tıpkı senin biraz önce söylediğin gibi, e, ben zaten yazmaktan, çizmekten çok hoşlanan biriyim. Yani yazıp çizdiğim zaman, karşıma koyduğum zaman e, o düşünceyi, o hali, o fikri, o duyguyu yazıp karşıma koyduğumda çok daha net bir şekilde sanki e, radarla yukarıdan her şeyi görüyormuşsun gibi bir e, görüntü e, kafamda beliriyor. Fark ediyorum ki benim e, onunla olan ve onun temsil ettiği, bana sunduğu fikir ve duygularla bir şekilde helalleşmem gerekiyormuş. Ve bunu yapıp durumu kapattıktan sonra, kapattığımı gördükten sonra, onu bıraktıktan sonra, onu salı verdikten sonra ki e, bütün telefon konuşmalarımda e, eşime eğer yanımdaysa sorduğumda artık e, esniyor muyum? Hayır esnemiyorsun dedi. E, yani söylemeye çalıştığım şey açıkçası o kadar bazı şeyleri içimizdeki fark edemediğimiz e, daha alt katlarda kalan ama bir şekilde bize e, yüzeyde e, davranışlarımızda vücut dilimizde bir takım e, hareketlere vesile olan e, durumlar oluyor ki e, farkında bile olmadığımız bu durumu tespit edip ortaya çıkartıp bunu düzeltebilmekle ilgili geçirdiğimiz bütün o süreçlerde e, işte o farkındalık ve sonunda varılan o bırakabilme hali e, açıkçası e, benim şu anda o insanla olan ilişkimde de çok daha rahat bir ruh halinde olduğumu da bana fark ettirdi. Çünkü şu anda hiç öyle bir sıkıntı açıkçası hissetmediğimi, onun bir sıkıntı olduğunu dahi o zaman fark edemediğim, o durumu artık hiçbir şekilde hissetmediğimi çok net bir şekilde ifade edebilirim. Bu kendimden verebileceğim bir örnek olarak şu ana kadar başından itibaren nelerden bahsettiysek vesile olsun diye söyledim. Mehmet, hoş geldin. E, mikrofon sende. Hoş bulduk.
2: Merhaba herkese. Şimdi Ya Ya Kemal düşünce şiirine ülfet belalı şey diye başlar. E, ülfet demek aslında alışkanlık haline getirilmiş şey anlamında kullanılıyor. Ama ben bir başka yerden başlayacağım. Geçenlerde bir haberde okumuştum. E, sonradan bir yerde de anlattım. Onu tekrar etmek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Macaristan Yahudisi bir aile. İkinci Dünya Savaşı sırasında e, toplama kampına götürülüyorlar. Çocuklar ikiz. E, Mengele diye bir doktor var. Oranın başındaki kişi zaten. Oh, çeşitli araştırmalar yapıyor ve bu ikizleri de kullanıyor araştırmalarında. Yani genetik bağlamında. E, i̇şte anne baba tabii ki bir taraflara atılıyor. Çocuklar ayrılıyor ve sonuç itibariyle o kısmını atlayayım oradan kurtuluyorlar iki kız çocuğu ve kadının aklına zamanla bu yerleşiyor ve sıkıntılar doğuruyor diyor ki acaba ne yapmam lazım kız kardeşini de kaybettikten sonra oradaki Alman doktorlardan bir tanesine ulaşıyor ve onunla birlikte yazışıyorlar anlaşıyorlar bir, o toplama kampına Auschwitz'e gidiyorlar ve oraları tekrar görüyorlar. Tabii ki doktor bu sefer çok daha nazik, çok daha kibar davranıyor. Ve kadın ona diyor ki ben seni affettim. Hatta Mengele'yi de affettim diyor. Aslında bu belki bir arınma, belki affetme duygusuyla birlikte e, rahatlamaya dönüşen bir şey. Yani bir şeyleri bırakmış oluyor burada. Ona zarar veren şeyi onu ketleyen şeyi koparıp atıyor aslında. Diğer taraftan Yahya Kemal şiirin devamında şöyle diyor. Yalnız duyan yaşar. Sözü derler ki doğrudur. Yalnız duyan çeker derim. En doğru söz budur. Şimdi yaşamakla duymak arasındaki çekmek arasındaki fark nedir? Biri tamamen bedeniyle de hissetmek. İşte o Az önce anlatılan e, şeyler sizin de anlattıklarınızı tamamen yaşamak. Ama bir taraftan da o bir birine diğerine aktarılırsa aynı şekilde herhalde mahkez bulmuyor o kişide. E, çünkü bırakılan izler, o alındaki zaten oluşan kırışıklıklar falan. Bununla alakalı şeyler, yaşanmışlıkla ilgili şey. Yani zararlarla veyahut mükafatlarla iyilerle, kötülerle olan oluşan şey e, diyebilirim. Ee, bir şey daha var tabi ki burada onu ilave etmek lazım. Mesela iş dünyasında özellikle Türkiye camiasına baktığımızda ben olmadan asla, bensiz bu işler yürümez. Bakıyorsunuz şirket kuruluyor, aile şirketi üçüncü kuşakta iflas ediyor. Öyle bir şey yok aslında. Yani yapılması gereken şey işi kim mahirse ona bırakmak ve profesyonel bir şekilde o işi devam ettirmek. Ee, diğer taraftan felsefe Bağlamında da aklıma kaygı geliyor. Tabii ki bizim kaygımız aslında cebimizde, önümüzde, yanımızda, sağımızda, solumuzda. Bunu nasıl öteleyeceğiz veyahut taraf edeceğiz? Yani varoluşçuluk felsefesinin de temelindeki olan şey aslında işte ölümdür. Ölümün kaygısıdır. Yani Kikakart'ın dediği kaygı ertesi gündür. Sonrasında denilen şey az sonrasıdır. Ama ölüm kaygının da bittiği yerdir. Biz biraz da ölümümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz yaşarken. Onunla ilgili şeyler de yine bırakmayla alakalı. Yani hayatımızı bıraktığımızda aslında en güzel olmak istemiş olduğumuz noktaya ulaşmamız gerekiyor. Direkt taraftan Yeliz'in de bahsetmiş olduğu anda kalma meselesi. Mesela Shakespeare'den bir şey okuyayım. O geçmişe takılmış burada 106. sonede. Geçip gitmiş de olan zamanların kayıtlarında Gördüğümde en anlamlı insanların tasvirlerini ve güzelliğin eski yazıları güzelleştirmesini överek çoktan göçen hanımları ve latif sarhoşları diye devam ediyor. Biz de daha çok takılmış olduğumuz nokta geçmiş. Geçmişle mücadele ediyoruz. Geçmişle şekilleniyoruz. İşte bizim hamurumuzu yoğuran şey o geçmiş. Ama ana geldiğimizde Yine de işte dönüp bir geçmişe bakıyoruz. Anda kalabilmek meselesi önemli. Ee, bunu da herhalde o geçmişteki oradaki oluşan tortuları bize ana böyle ulaşan, ejderha gibi orda, oraya saldıran şeyleri bertaraf etmekle alakalı. Yani o İkiye'nin köyleşme kitabında dediği gibi, bir sayfa kadar bir yer aslında orası, diyor ki, ne kadar geçmiş olursa o kadar iyidir. Çünkü size ulaşamaz tam anlamıyla oradaki kötülükler. Yakın olanındaki kötülükler size ulaşır ve sizi bozar. Sizin bırakabilmenizi veyahut anda olmanızı engelleyen şeylerden biridir bu diye devam eder. Yani anda olmak, geleceğe en iyi şekilde ulaşabilmek, işte ölümü güzelleştirmek aslında hayatın amaçlarından. Ve takıldığımız bizim önümüze işte yolumuzda önümüze düşen e, Çok şeyler var onları bertaraf etmek için Çok fazla da enerji harcıyoruz Yani daha çok belki bırakabilmek lazım Uğraşmaktan ziyade e, Hele de işte belli bir yaşın üstünde buradaki arkadaşlar Artık zaten bunu öğreniyorlar Yani bunun içerisinde en büyük şey Hayır diyebilmek Yine Shakespeare'den işte e, Hamlet vardı galiba bir sahnesinde. Hayır önemli. Bunu dediğimiz noktada kazanmış oluyoruz. Diğer türlü sözünüzün arkasında onu yerine getirmekle ilgili bir şeyiniz olacak. Ve o sizi aslında enerjinizi düşürecek. Biz maksimum enerjimizde devam etmemiz lazım. Şimdilik bunları söylemiş olayım. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Mehmet. Shakespeare Yahya Kemal derken affetme duygusu ve bırakma arasındaki bağlantıyla hayır diyebilmek arasındaki bağlantıyı gayet güzel örneklendirdin, ifade ettin diye düşünüyorum. Ve anda kalabilmek için bırakabilmeliyiz şu ana kadar konuşulan cümleler içerisinde. E, kıymetli olarak ön plana çıkanlardan biri olduğunu da söylemem lazım. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Yeliz'ciğim, sen bu arada mikrofonu açtın, kapattın, ben sonra fark ettim Mehmet'e e, söz vermeden önce. Aklındaysa e, lütfen paylaş. E, sesini duyabiliyor musun? Peki, belki de şu anda o e, telefonun pilinin bitme e, aşaması yaşanıyordur, olabilir. Peki, o zaman e, ben Aslı'ya geçmek istiyorum. Aslı'cığım, hoş geldin. E, mikrofon sende. E, sesim geliyor mu?
3: Evet.
1: Tamam, harika.
0: ]im. Mikrofon sende Aslı'cığım.
3: Teşekkürler. Öncelikle sizi ne kadar özlediğimi söylemek istiyorum. İkinizin de e, yan yana olduğunu görmek ve e, yine sanki insanların aklından Kalbinden geçen bir topikle güne başladınız. Geçen hafta da muazzamdı bence. Benim şu anki geçiş dönemime olağanüstü uyumlanan topikler bunlar. Geçen hafta ve bu hafta inanılmaz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum Gelizim ve senin sesini duymak her gün güne böyle başlamak bana çok iyi geliyor. Bunun dışında bugün benimle beraber yayını annem dinliyor. Anneme bir e, soru sordum e, bu konuyla alakalı. Yani daha doğrusu şöyle, annem yaklaşık 20-22 yıldır antidepresan kullanıyor. Ve dışarıdan baktığında e, böyle çok neşeli, e, enerji yüksek, çok tatlı görünen e, biri var. Fakat şimdi ilk defa bu samimiyetle bu soruyu sordum kendisine. E, neden antidepresanı bırakmıyorsun diye. O da bana şöyle bir cevap verdi. Bağımlıyım dedi. Ve ben işin içinden e, çıkamam. Çünkü sizinle beraber öğrendiğim ve bildiğim bazı şeyleri annemle paylaşmak istesem de, yani acaba onun içinde nasıl bir düşünce var, acaba onun nasıl bir dinam sistemi var, bunu tahmin edebiliyorum. Ama e, ona yardım edemiyorum. O yüzden e, bu soruyu size sormak istedim. Bağımlıyım diye cevap verdi. Bu kadar.
0: E, Yeliz sen e, e, duyabiliyor musun bizi? E, ben ne istiyorsan e, şey yapayım. E, ne dersin duyabiliyor musun acaba konuşmaları? Galiba e, duyamıyor şu anda. Peki, bir kere her şeyden önce şunu söylemek lazım Aslıcığım Çok teşekkür ederim bir kere bütün o güzel sözler için. Sağ ol, var ol. En azından devam etmekle ilgili bize bir şey olduğunu söylemeliyim. Yani bir gaz olduğunu <gülüyor> söylemem lazım tırnak içerisinde. Şimdi şöyle bakıyor olmak lazım. Bizim bağımlılıklarımız kendimizde hissettiğimiz boşlukları doldurmakla ilgili de bir durum haddizatında. Yani bağımlı olduğumuz, bağımlı olduğumuzu düşündüğümüz zaman içerisinde fiziksel olarak da ve bedenin de bir şekilde talep edeceği kadar yoğun ve düzenli kullanılan, bir takım dış faktörlerin, bunlar ilaç olabilir, yiyecek olabilir, alkol olabilir, bambaşka şeyler de olabilir. Esasında neyi doldurduğuyla ilgili bir çıkış noktası bulabilmek gerekiyor. Çünkü esasında var olan işte o boşluğu doldurma duygusu, eksikliği doldurma duygusu, mevcudu yerine başka bir şeyle değiştirme ihtiyacı gibi pek çok Başlık üzerinden bunları değerlendirebilmek lazım. Ama genel anlamda özellikle hem psikolojik değerlendirmede hem de fiziksel değerlendirmede çok doğru bir noktaya varabilmek, nokta atışı yapabilmek için daha özele dahil olmak gerekiyor. Daha özeli bilebiliyor olmak gerekiyor. Çünkü bir görünen var malum haliniz bir de o görünenin altındaki gerçekler var. O görünenin altındaki gerçekleri e, doğru şekilde tespit edebilmek bir kere her şeyden önce o bağımlılığın e, çıkış noktasını da e, açıkçası bize e, ortaya koyacak, ifade edecek bir noktaya bizi getirir. Çünkü öteki türlü yapacağımız her çeşit cümle kurma burada özellikle çok genel hatlarıyla e, söylemenin dışına gitmemesi gerektiğini e, ben kendi adıma söyleyebilirim diye ifade etmek istiyorum Aslı'cım. Bazı şeyler çünkü kişiden kişiye değişir. Yaşanılanlarla, tecrübe edilenlerle, kişilik yapısıyla, geçirilen süreçlerle ilgili olarak açıklanması gerekir. Ama çok kabahatlarıyla ifade etmek gerekirse temelde bağımlılığımızın altında bu sebepler yatıyor demem lazım. Bilmiyorum yeterli olabildi mi en azından bir kavramsal yaklaşım adına diye sana sormak istedim. E, Duaybildi mi?
3: Evet evet. Ya çok teşekkür ederim. Annemin gözleri doldu e, sen konuşurken. Ya umuyorum. E, yani tabii ki bu çok e, one to one bir çalışma gerektiren bir bir bir, bir durum. E, ben bunun çok farkındayım. Ama umuyorum hani bu senin söylediklerinin faydası olur ve e, söylediğin gibi bir görünen nazlı var. Bir de bu görünenin altında yatan gerçekler var. Sanıyorum bunu da en iyi Nazlı biliyor. Ee, o zaman Nazlı'nın da e, iyi ki dinledimden bugün kendine e, yeni bir yol haritası çizmesini diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Aslı'cığım. Ee, Nazlı Hanım'a da lütfen saygılarını ilet. Bu arada şunu da söylemem lazım. Eğer e, Nazlı Hanım'ın gözleri dolduysa e, söylenilen cümlelerde ee, onu ifade eden bir taraf olduğu için, bir tespit olduğu için gözleri dolmuştur. Ee, ama dediğim gibi bu son derece e, genel bir e, yaklaşım. Bu kadar e, az tanımakla ancak bu e, ifade edilebilir diye söylüyorum. Dediğim gibi daha, daha çok kavramsal ifadelerle e, bunu e, burada toparlayabiliriz. E, daha sonrası çok daha tetatet, tet, başa baş, yüz yüze yapılabilecek e, bir e, süreçle olabilir diye e, ifade etmem lazım. E, yeniden teşekkür ediyorum Aslı'cığım.
3: Belki de ee, bir çalışma yaparsınız. Ama önümüzdeki diğer e, yarın ve öbürsü günde yayını e, annem için e, özellikle dinine, dinleyeceğim, burada olacağım. Ve umuyorum bu üç gün içerisinde, yani üç gün içerisinde değil elbette. <gülüyor> Sana anladım. <gülüyor> <Ama> anladım.
0: <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki varsınız diyorum, iyi ki dinledim. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Görüşürüz.
0: Teşekkür. Görüşürüz Aslı'cığım, ben teşekkür ediyorum. Firdevs hoş geldin, mikrofon sende.
4: Hoş buldum, keyif sohbetler diliyorum, iyi zamanlar diliyorum. Çok güzel bir konu başlığıyla hep beraberiz günün bu saatinde. Bununla ilgili yaşadığım son hayatımın aslında en önemli süreci de benim için, aklıma getirdiği için paylaşmak istedim. Geçen sene annemle, 79 yaşında annemle bir sürecimiz oldu. Ağustos'un 28 Temmuz'da başlayan. Ee, onun çok yoğun, e, yatağa ta, tamamen bağımlı olduğu bir süreç başlamıştı. Alzheimer, şeker, kalp vesaire gibi çok hastalıkları çerçevesinde ee, bir onayımız geçti kendisiyle. Ee, bu süreçte ne yaptığımı ve e, nasıl davrandığımı ben bir kısaca paylaşmak istedim. Ee, Anne olunca evlatlık görevi çerçevesinde sorumluluğu ve isteği gönüllülüğü çerçevesinde beş kardeşiz. Onlardan kız evlat olarak ben görev üstlendim ve yanıma aldım. Bir bakıcıyla beraber, bakıcımızla beraber gece gündüz işte biraz hastane, biraz yoğun bakım, biraz palyatif ev dörtgeni çerçevesinde bir onayımız geçti. Ve o süreçte kendimi şöyle buldum. Annemi yaşatmak için e, elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Hatta insanüstü bir şekilde ona kendi enerjimi, kendi e, yaşamım, yaşam varlığından hediye etmeliyim mentalitesiyle, bakış açısıyla. E, aşırı bir sorumluluk, belki de mükemmeliyetçilik çerçevesinde, e, onun dertlerine devam olacak her şeyi e, yapma, çabasına giriştim işte en ufak bir sorun da işte yatağa bağımlı yara çıkmasın diye işte makaleler sağlık sektöründe bildiğim herkese danışmalar ve nasıl bir tedavi nasıl bir malzeme lazımsa onu en üst düzeyde hiçbir şekilde para vesaireyi gözüm görmeden harcayarak geçirdiğim bir onay oldu fakat bir film seyrettim, adını şu an hatırlayamıyorum ama bulunca mutlaka chatten ya da size bireysel olarak mesajla gönderirim. Kanser bir baba, kızının o yoğun onu hayatta tutma mücadelesi çerçevesinde şöyle bir konu geldi, konuşma geçti, diyalog geçti aralarında. Kızım beni bırak gideyim dedi. Kızı da baba seni bırakamam çok seviyorum şeklinde bir cümleyle bana iyilik yapmıyorsun aslında dedi. E peki baba dedi kız çıktı ve kanser baba kendini camdan aşağı atarak intihar etti. Acıları çok fazlaydı çünkü. Bunu e yani o enstantane şekilde o sahneyi görünce annemle olan sürecime bir baktım. Benim o yoğun çabam, onu hayatta tutma gayretim, ee, ona acı mı, acı mı veriyor acaba diye. Çünkü hiçbir şekilde konuşamıyordu, sadece gözleriyle anlatıyordu. Durdum ve anneme baktım, elini tuttum ve onunla şöyle bir diyalog geçti aramızda, yani monolog daha doğrusu. Anneciğim dedim, seni hayatta tutmak benim için şu anda hayatımın tek gayesi ve bunun için maddi manevi neyse en üst düzeyde tüm Türkiye'de, dünyada nerede neye ulaşabiliyorsam yapmaya çalışıyorum ama acaba bu sana acı mı veriyor diye. Şu an bile hala içim titreyerek anlatıyorum bunu sizlere. O kadar böyle bir derinden baktı ki bana mesajı bırak gideyim oldu. O bakıştan sonra tamam anne dedim ve evet. onunla ilgili o Enerji yüklemesi tabii ki yine devam etti. İşte medikal anlamda alınabilecek her tür bakım, tedavi vesaireyi aldık. Almaya devam ettik. Ama şöyle bir şey oldu sonunda. Bir haftalığına başka bir arkadaşımın bir eğitim ihtiyacı dolayısıyla yanına gittiğimde arkamdan kalp krizi geçirdi. Ve ondan sonra zaten yoğun bakım ve hastane sürecinden çıkamadık. Ee, sonra da zaten e, ruhunu teslim etti. Ee, diyeceğim o ki, e, bazen çok sevdiğimiz insanları, kendi bildiğimiz e, rotada e, onlar için iyi geleceğini düşündüğümüz şeyleri yapıyoruz aslında. Ama e, onları... E, onlar için iyi olmayabiliyor bu veya onlara daha fazla acı çekmesine sebep olabiliyor. Bu sebeple vicdan, vicdanımızı başta rahatlatmak üzere tabii ya da sorumluluklarımızı yerine getirmek adına yaptığımız şeyler güzel ama bir tık fazlasına çok cüret etmemek gerekiyor. Çünkü orada farklı hikayeler, farklı yaşamların gidişatını bir rotaya doğru çekme konusunda aşırı zorluyoruz. Bu da onların iyiliğine olmuyormuş aslında. Görevi sorumluluklarımızı olması gereken kadarıyla yapıp gerisi ne onlara bırakmak gerekiyor diye düşünerek sözlerimi bağlayayım ben. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için.
0: Yani ben kendi adıma bir kere çok teşekkür ediyorum. Hem de iyi ki dinledim adına da teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar hassas ve özel bir konuyu bizimle paylaştığın için öteki taraftan başın sağ olsun seni dinlerken açıkçası benim de biraz belki hissediliyordur boğazıma bir yumruk oturdu diyebilirim çünkü çok benzer bir süreç yaşadım ben de son zamanlarda işte biz de vedalaştık sevdiğimizle dolayısıyla evet yani insan olmanın zaten o bırakabilmekle ilgili ee, özellikle e, işin içerisinde ölüm riski olduğu zaman ki ben e, odanın e, başında bunu açtığımda e, neden bırakmakta başarısız, hangi e, durumlar bizim bu başarısız olma bırakmayı e, bir şekilde becerememe haline götürüyor da e, bir kayıba e, açıkçası. E, gitme yahut da ölümle olan e, o mücadeleye girmeme e, durumundan kaynaklandığını e, ifade etmiştim. Bu da bunlardan biri gerçekten e, bırakmakta zorlandığımız. Çünkü biz her şeyi kendi içimizden dışarı doğru e, anlamaya çalışıyoruz. Bir de e, dışarıdaki durum var işte karşıdan bakabilmek yani bir şekilde tarafsız bakabilmek, sevdiklerimizle olan ilişkilerimize de tarafsız bakabilmekle ilgili. Çünkü sevgi bazen o kadar e, egosantrik bir durum haline gelebiliyor ki, o kadar e, ben merkeziyetçi olabiliyor ki sevginin bizzatihi hali. E, esasında karşımızdaki sevdiğimizi düşündüğümüz, ihtimam etmeye çalıştığımız, sarıp sarmalamaya özen gösterdiğimiz insanlara kimi zaman esasında biraz eziyet haline de gelebiliyor ve e, özellikle konu e, bu tür e, hayati durumlar söz konusu olduğunda çok daha keskin bir hal alıyor. E, söylediğini çok net bir şekilde e, hissettiğimi söylemem lazım. E, benzer bir süreçten geçtiğimiz için e, o yüzden bir kez daha e, teşekkür ediyorum. E, bir kere o film örneği de e, ister istemez e, aklımda benim başka filmlere de Sebebiyet verdi. Yani bırakmakla ilgili, bırakabilmekle ilgili konu ne olursa olsun, yani nasıl bir duruma gelirse gelsin. Mesela The Others diye bir korku filmi vardı. Şimdi korku filmiyle bırakabilmenin ne alakası e, var diyebilirsiniz ama bazen o korku filmlerinin içerisindeki korku ögesinin esasında e, ne kadar fazla e, kabullenmemekle ilgili olduğunu da e, insan görebiliyor. The Others filmi bir korku filmi olarak bence kabullenmemekle ilgili çok ideal bir e, senaryoya sahipti. Çünkü e, hayata e, elveda diyebilmek, başka bir hayata ya da başka bir kapıya geçebilmekle ilgili e, ruhların sıkıntılarını e, göz önünde tutan bir senaryoya sahipti. E, yine hazır filmden bahsediyorken e, Silver Lining Books da bence ee, hakikaten e, son derece güzel filmlerden biridir. O da genelde e, önceki yaşanan aşk acıları e, sevilen insanlarla e, bir sonraki aşamada bir türlü kopamama ve yeniye yer açamamakla ilgili olarak Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper'ın e, filmi e, oldukça hoş bir film olduğunu söylemem e, gerekiyor e, iz, izlemek ya da dinlemek isteyen e, olursa e, dinlemek diyorum yani okumak isteyen olursa çünkü kitabı da bence son derece hoş e, sinemaya göre çok daha fazla e, detayında olduğu bir e, imkan sağlıyor. E, Konu itibariyle. Ee, evet arkadaşlar saat 11.58 itibariyle e, bugün itibariyle yaptığımız esasında bırakabilmeyi bilmekle ilgili o zihni süreçleri e, anlatabilmek.
2: Bir taraftan zihni süreçlerden bahsederken Şeyden diyebilir miyim? Evet, yani şimdi tüm bağlamında olan şeyler var. Yurdumuzu da e, bağlayıcı aslında. E, biliyorsunuz bir dava süreci vardı. Şimdi Direkt oradan değil ama en direk bir bakmak lazım. Şimdi ideolojiler ve geleceği kurmak diye bir şey var aslında. Bizim hedefimiz de toplumsal olarak bu. Kişisel olarak da işte ben de az önce de ifade etmiştim. Öldüğümüz zaman yakışıklı örnek yani. İyi anılmak, işte yapmış olduğumuz işlerin devam edebilmesi, işte o kurgu üstünden en azından geleceğe hilaf olmamak gibi diyeyim. Şeyler üretmek. Şimdi yapılan şeylere baktığımızda aslında ideolojilerin de bir yerde bırakılabilmesi lazım. Yani adalet aslında memleketin mülküdür. En temel şeyidir. Onun üstünde kurulmuştur her şey. O olmadığı takdirde diğer şeyleri eksik kalacaktır. Buna bırakabilmek dahil. Şimdi şey söylemek lazım burada. Bir takım işte o temiz gibi olmak lazım daha doğrusu yani adalet tanrıçası gibi. Gözler kapalı işte bir elde terazi bir elde e, işte kılıç gibi e, bir, bir keskinlik olacak. İşte o şeyde hiçbir zaman demokrasinin demokrasi kılıcı gibi e, başta sallanmayacak bir şekilde olması lazım ki biz hem rahat edelim hem kolay bırakabilelim hem başka bir şeyi daha rahat kavrayabilip oradan devam edebilirim. Ee, bu bence önemli bir şey. Özellikle bugün için söylemesi de gereken e, bir küçük bir paragraf gibi olsun. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Mehmet. Ee, evet yani biraz e, gündemi de açıkçası e, masaya e, yatırmış oldum. E, özellikle kavramsal olarak bakıldığında zaten hukukun bir ideolojisinin olmaması gerekiyor. Çünkü adaletin böyle bir çıkış noktası var. Nasıl bir fikri yol haritasına sahip olduğun, nasıl bir hayat yaşadığın, hangi cinse dair olduğun, kaç yaşında olduğunun hiçbir öneminin olmadığı, sadece insan olmaktan kaynaklanan ve evrenin bizatihi içinde var olan o denge duygusunun, denge durumunun hukuk vesilesiyle insan hayatlarına sirayet etmesiyle ilgili bir açıkçası hatırlatma da yapmış oldun. Zaten gündemi takip edenler açısından da ben iyi bir mesaj olduğunu da düşünüyorum bunun. Hem de bırakabilmeyi bilmekle ilgili olarak da iyi de bağladın. Yani ideolojiler sahip olduğumuz fikri yol haritalarının en azından mutlak e, gerçekle ve e, o e, kainatın içerisinde var olan e, karşılıklılık esası dengeyi e, gözetmesi gerektiğine dair de e, bir cümle kurmaya vesile oldun. E, teşekkür ediyorum. E, bırakabilmeyi bilmenin duygusal, ruhsal kısmını yarın e, daha fazla ağırlıklı olarak e, işlemeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi iyi ki dinledim odasında. E, saat 12.01 itibariyle ben eğer başka katılan olmazsa e, odayı yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Zannediyorum e, moderatör olarak da Yeliz şu anda... E, heh, gelebildin mi?
1: Burdayım, burdayım. Bekliyordum. Böyle.
0: Tamam, e, çünkü oldu. bir iki kere e, sana ulaşmaya çalıştım. E, dedim ki galiba e, telefon pili bir şekilde e, bitti ve ama bir şekilde de senin oradaki e, görüntün kaldı diye e, bana düşünmüktü. Duymadım,
1: enteresan olabilir. Belki o sırada internet çekmediyse, hiçbir ses yani bana doğru gelen bir şey olmadı. Neyse, çok güzel bir odaydı. E, güzel bir giriş yaptık bence Ümit. E, bakmak lazım, irdelemek lazım, gözlemci olabilmek. Çünkü bazen işte bu e, hedefler peşinde giderken e, takılı kalıyoruz. Büyük resmi unutuyoruz. Aslında hiçbir zaman birbirimizden insan olarak kopmadığımızı, büyük bir en azından böyle düşünmek, daha genişçi ve daha bütüncel, bütünsel holistik açıdan baktığımızda bir şeyleri bırakabilmek, en azından o dönem için rahat bırakabilmek mümkün oluyor. Ya da e, başınız sağ olsun ve bütün bu süreçlerden geçtiğimiz son içerisinde hepimiz e, sevdiklerimizi kaybederek geçtik, e, duygusal olarak hissettik. Ama orada bile sanki ruhların bir bütünün, holistik bir yapının parçası olduğunu düşündüğümüzde bırakabilmek, e, onlar için mutluluk, huzur dileyebilmek daha kolay olabiliyor. Buradaki zihinsel olarak yine altına belki çizmek isteyebileceğim nokta şu olacak, o da kendimize, seni de biraz önce çok güzel anlattığın gibi kendimize dışarıdan bakabilmek, düşüncelerimizi, duygularımızı herhangi bir durumda tutunduğumuzda bırakmak istemediğimizde içerideki o çığlıklar atan belki de egomuzun uzantıları neler, onları görebilmek, kendimizden sonra İçinde bulunduğumuz aile ilişkilerinde, akabinde biraz daha çemberi büyüttüğümüzde toplumsal biraz önce Mehmet'in de söylediği gibi süreçlerde gözlemci olup bunu kağıt kaleme dökmek, farkındalık yaşamak, bu bırakabilme yeri geldiğinde de dirayetle de yola devam edebilme süreçlerimizi kolaylaştırabilecektir diyorum. Çok güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Yeliz'cim. Ee, esasında bugün sabahtan bu yana yani odayı açtığımızdan e, bu yana demek daha doğru. Esas olan e, geride bırakmanın ne olduğunu ve ne olmadığını da biraz e, anlatmaya çalıştık e, zihni bağlamda. Elbette verdiğimiz örneklerin e, ister istemez e, duygusal kökleri e, oluyor. Çünkü insan olmanın gereği zaten her şeyin bir duyguyla e, ortaya çıkmasından da mütevelli, bundan da kaynaklanıyor. Ee, ama genel anlamda bakılacak olursa e, hem zihni anlamda ne anlamamız gerektiğine dair hem de neden başarısız e, oluyoruz bırakmakla ilgili diye e, bir takım e, ara başlıkları da burada e, paylaşmış olduk. Tamamen doğal olduğunu, tıpkı bir nefes almak gibi nefes vermenin de gerektiğini, bırakabilmeyi, vedalaşabilmeyi, salı verebilmeyi e, ifade ettik burada. E, hem Mehmet, hem Aslı, hem de Firdevs. Kendi bakış açılarından, sahip oldukları deneyimden, bilgiden, sahip oldukları yakınlarından, sevdiklerinden, kayıplarından yola çıkarak bırakabilmeyi bilmekle ilgili kendi deneyimlerini de özellerini bizimle burada paylaşarak odanın zenginleşmesine vesile oldular. O yüzden hem Firdevs'e hem Aslı'ya hem Mehmet'e teşekkür etmek istiyorum. E, odayı yavaş yavaş toparlarken Ferruh e, odaya bir geldi. E, katkı yapmak ister misin e, bırakabilmeyi bilmekle ilgili olarak diye sana bir mikrofonu uzatıp ondan sonra da e, durumu e, odayı bitirmekle ilgili noktaya getirmek istiyorum. Ferruh
2: mikrofon sende. Merhaba, hoş geldin. Yine özür dilemek istiyorum. Birazcık lagden dolayı hala ben kendimi toparlayamadığım için. Ben bu yarını saklamış olayım. E... Güzel konuşmalarınızı yarın da dinlerim ben bugün içinlik tekrar. Yarın size tekrardan bu konularda daha iyi bilgiler katmış olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. E, Ferun da söylediği gibi bugün e, Bırakabimi'yi bilmenin ilk masasını öğleden sonra e, İyi ki dinledim e, Telegram kanalında her zaman olduğu gibi dinleyebilme imkanına kavuşacaksınız. Ee, ben hem e, burada olmayan ama arka planda e, olan e, yoldaşım e, Ceyhuna aynı şekilde yol arkadaşım Yeliz'e. Geç de olsa Ferruh eminim yarın itibariyle odaya çok ciddi katkılar yapacaktır. Yarın biz burada daha duygusal ve ruhsal kısmını ön plana çıkartarak bırakabilmeyi bilmekle ilgili sizlerle konuşmaya, kendimizi ifade etmeye devam edeceğiz. Ben bizi dinleyen herkese, katılan herkese, moderatör arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederek herkese iyi bir gün olmasını temenni ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.